0: como vocês estão nesta semaninha de carnaval, né? Já vai ter acabado quando vocês ouvirem essa edição. Mas, enfim, né? muita folia, muito paetê, muito glitter biodegradável, né? Para não agredir, para não deixar a Luísa Mel enfurecida. E uh, aqui em São Paulo em Londres, o carnaval tá, né? De quase parando. Só de raiva, como eu não desci para praia, eu comprei um potão de açaí, daqueles de tipo 5 litros, Tô comendo açaí o dia inteiro pra eu não derreter internamente. E estou cagando rosto. É, é, é esse meu carnaval. E o de oh. vocês, meninas? <risos> Dennis Stevens, como que é o carnaval na Zona Lost? Bom, minha filha, por aqui tem de um tudo que você quiser,
1: né? Se você faz uma linha mais alternativa, você vai encontrar uma baladinha, uma festa por aqui, uma... Se você faz a linha roqueirinha, né? Anos 90, você também pode encontrar aqui uma, um negócio, pode encontrar um, um rola tudo, que rola um samba, rola um funk, rola um pagode, um, umas coisas... Tu Tem de tudo pra cá, mas o meu carnaval, minha filha, eu fiz uma... Eu fui visitar uma amiga com uma, com uma piscininha e a gente fez um churrasquinho e foi esse aí que foi isso que rolou por enquanto aí no, no carnaval. Fora isso, minha filha, só uns bons joguinhos aqui, com o ventilador colado na cabeça, né? Porque ainda não tenho condições de ter um ar-condicionado, assim como o nosso colega. Porque o calor tá de matar, minha filha. Bola de fogo,
2: vem aí. Onde <risos> o tênis mora tá rolando tudo. Prostituição. Tem, Jair, Tem, feitiçaria, sim. prostituição
1: <risos> e outras coisinhas, né? E a senhora, Leona, como que tá aí o seu ar-condicionado no talo?
2: É ruim, eu ligo o ar-condicionado só pra mim gravar podcast, que eu não sou obrigado a gravar no calor. Eu, hein? meu quarto mesmo não tem ar-condicionado, não. É três ventiladores em cima da boneca aqui, ó. Só refrescando o piquito dela. <risos> o, um de cada, vem um
1: de cada direção,
0: o vento e um de sabe cima. nem pra onde vai.
2: Vem um de cima, um no pé e um na minha cabeça. Páscoa. Eu me sinto só a Eloy, em cima da montanha. Tá quase levitando, tá tô vento. Mas é isso, ontem eu saí… Ontem eu fui beber, fui com as gay lá pro centro de Vitória bebi um litro bebi um litro e meio de caipirinha cheguei em casa colocada e ainda fui assistir Euphoria foi assistir o último episódio de Euphoria e amanhã eu começa a primeira <risos> temporada
1: <risos> muito bem, certinho, né? Vendo do jeito certo
2: claro <risos> e o senhor, o senhor Ângelo? <coughs>
0: É, então, eu, eu tô eu falei já aqui em São Berlondres.
1: Cuidado foi. com a açaí, hein, gata? A dica que fica, cuidado com o açaí, porque hum.
0: açaí engorda Ah, mas eu tô bastante. me despedindo, que eu vou agora sobrou dinheiro pra eu ir na Nutri, agora em março. Aí é a despedida. Hum, foi o meu potão, Jess. Ah, entendi. Vocês são festa despedidos. Agora tu vai só. Você beber pode
2: usar detox, o açaí como pré-treino.
0: <risos> Sim, açaí é energia. Mas
2: é só o açaí, tá? Acho né? acho Complementares. Não é complementar isso. É leite completo.
0: É leite condensado, <risos> morango, uva, banana, Nossa, leite em pogre, bola.
2: E a nutri Detesto, dela vai tar, a nutri dela vai dar uma convulsão na hora que ela escutar isso. Vai. Qual é o seu pré-treino? Uma bomba de açaí. <risos> Ai, gente, não
0: Eu não gosto de açaí não.
1: dispense. Bem dispensado. Hum. Não.
2: Adora
0: açaí. Ah, é muito bom.
1: Eu dispenso bem dispensado. Adora sair
0: puro. Sério, toda vez que eu compro aqueles potes de litro, na hora de ir no banheiro, filho, eu nem reconheço minhas fezes. Mas enfim, ah. vamos parar de ah. falar de fezes. Ai, que né? é. É é A,
2: a gente percebe smart, que é. a idade chegou
0: quando a gente uh. inicia o podcast reclamando da chuva, reclamando do calor, reclamando de trânsito. É sempre esse assunto no começo do GamerCast, não sei se vocês repararam. É muito assunto de tia.
2: Eu? Eu nunca ouvi esse assunto aqui não, pra falar a Agora verdade. a
0: gente entrou nas fezes. É daí pra pior. <risos> é melhor a gente parar antes que
1: fique
2: pior. Né? <risos> ah, que, que gore.
1: Bom. A pessoa vai achar que o tema da edição é o então. sistema
2: digestivo. Mas quem curte, quem curte Skate, eu respeito, tá? Gente? Nada Ou vai é achar que é o um podcast do bem Skate. Eu respeito, mas eu não concordo.
0: Tem eu até amigos me... que são. Bom, gente, deixando esse papo grows 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 de lado, né? A gente já se apresentou aqui. E hoje é dia do quê? Hoje é dia de falar o que a gente tá jogando. Então... Senhora Leona, você ainda está desbravando o Oeste Proibido?
2: <risos> ainda! Ainda estou perdida no Oeste Proibido, dando de cabo a rabo. Uma coisa que eu amei é que agora, pra você fazer as viagens a gente não precisa mais gastar gastar pacote de viagem. A gente pode viajar de fogueira pra fogueira, porque senão eu tava fodida, viu? porque o tanto que você tem que andar nesse mapa quando você vai ver tem uma missão, quantos passos? 5 mil passos é logo chegar lá para com os calos no
1: pé. tem missão é no... de passos?
2: É, no... é porque quando você bota uma missão e, e a missão é longe ele mostra Nos... Nos a quantidade de passos down também. Ah,
0: down, né? é. não é por metros Sim. é por passos que é de medida a distância de um objetivo Hum.
2: Pois tá, minha filha. Não é, filha, na tua cabecinha magrinha. Então, de... e eles, eles
0: arrumaram Sim. aquele lance do é, Do transporte, assim, porque assim, no, você convertia uma máquina para ela te levar num lugar, aí, se você se afastava muito, já era, você perdia aquela máquina. Não é, por exemplo, Ghost of Tsushima Sushi, mas da onde você assoviava. O cavalo surgia, assim, Toda de moita. Então isso, isso em Zero Dawn era um então, problema, porque ah, você perdia muitos cavalos, aí você tinha que ir um lugar onde tinha cavalo pra você pegar um transporte.
2: Pra poder... É. Ainda tá tá assim, se você... Vamos dizer, por exemplo, eu converti um ariete, aí o ariete é o cavalo. Aí eu entro dentro de um caldeirão pra poder transformar o caldeirão. Se eu sair pela mesma porta, o ariete vai ainda estar lá. Se eu for... Pro outro lado do mapa, eu já perco essa montaria. Hum. Só que aí é legal também que o cavalo ele fica te seguindo pelo mapa, se você estiver perto dele. Entendi. Entendeu? Aí, isso, isso tá muito bom. Eu quero, eu quero. Eu tô querendo converter um caldeirão que eu consiga pegar algum bicho que voa, né? Porque eu tô cansado de andar, sinceramente.
0: é <risos> demod. E você, senhor Dennis, o que você anda jogando no momento? Olha,
1: para variar um pouco... Eu tô me fudendo. Literalmente agora, e agora vezes dois, né? Porque estava jogando o Sifu, ainda estou numa batalha aqui para passar de uma fase que... Eu não sei, eu tô esperando... Vou bem falar que eu tô esperando vir o patch a atualização da dificuldade Pra gente ver <risos> se dá pra jogar um pouco mais fácil Porque, né, tá meio difícil E agora no carnaval também comecei a jogar O Elden Ring, meu filho O Anel Prístimo, como foi a tradução do mesmo Estou aí, morrendo para umas caveirinhas e tudo mais Mas o jogo tá bem legal e tá bem... Por exemplo, eu joguei Bloodborne e joguei o Dark Souls também, o primeiro. E tem bastante coisa, não facilitada, mas que deixa o, o jogo mais saudável uhum. de você jogar, sabe? Que esse tipo de jogo ele é bem punitivo. Você morre, tipo, você morre às vezes por um inimigo muito besta, assim, do começo do jogo. E isso acontece mais vezes do que você im imagi imaginaria, no caso. E, tipo, aqui ele tá menos. Achei que, por enquanto, ele tá menos punitivo do que. Do que o Bloodborne, por exemplo Que eu achei bem pesado uma, um, em alguns momentos Mas tô no comecinho aí Tem um mapa bem grandão, meu filho uns... No começo do jogo tu já topa com um dragão gigante você faz o quê? Sai correndo, né, gata? Porque você tá com uma espadinha e um cajado que solta um raiozinho de nada <risos> e o jogo já te vem com um dragão gigante cuspindo uma labareda de fogo na tua cara você fala, hum, hoje não
2: gata, fica aí Ou vou não, pra paro. outro lado Vou joga ca... o outro... é. casado vou na pra... cabeça do dragão vou <risos> pra outro
1: lado do mapa, agradecido pego meu cavalinho e tchau é isso que eu tô jogando. E você, Ângelo, o que está jogando? Algum joguinho da Playstation? <risos> algum joguinho da Nintendo? Como é que
0: tá? Eu estou jogando... Dei uma pausa no Zero Dawn, gente, por motivos hum. de... Ah, jogo muito grande, assim, de mundo aberto, né? Aí eu tenho que...
2: Cansa, Cansa. né? É muitos passos <risos> que a Eloy tem
0: que dar, então eu dei uma pausa. É. E aí, Sim. eu voltei pro pro Life is Strange, né? Verdadeiras cores. Gente, que jogo chato. Meu Deus.
1: A 10 FPS.
0: Gente, como vocês conseguem gostar disso? Esse jogo é muito chato. Toda vez que, tipo, eu tô... Toda vez que eu ligo ele, o sono bate na hora, assim. Ele é muito sonífero, esse jogo. Muito sonífero. A história é a mesma marmelada de sempre. Uma enrolação do caramba. Ai, nossa. É drama, drama, drama. E chororô, e chororô. E ai, que ódio. Não gostei. Mas eu vou jogar até o final, né? Fazer o quê? Vou jogando aqui. Muita enrolação. Tem muita coisa pra, se distra pra te distrair da trama principal. Pra você achar que o jogo é grande, sabe? Ai, gente... Olha, esse é o segundo Life is Strange que eu tô dando uma chance e realmente não é uma saga feita pra mim, não. Respeito, mas não é. concordo. Se
1: o senhor não gostou do primeiro, não vai gostar não, de nenhum. É muito
0: chato. A, a, a premissa é sempre. Até é o Aquele. Ai, aquele da, dos irmãos lá, do menino trans. Esqueci o nome. Tell Mewai. É, tell I me é mais interessante, gente, do que Life is Strange. E Tell I podia perfeitamente ser um Life is Strange. Uhum. Ai, não gostei.
1: Mas é, talvez é porque a trama do Tell Mew te, en... te
0: engajou mais pra ah, tinha um mistério e tal, pra poder ir lá. Quem matou a mãe deles. E tinha tudo uhum. um, um rolê do preconceito, e aí... Só que esse, tipo, gente, isso é muito chato, de verdade. Eu não gosto de ninguém daquela cidade, são todos chatos, tirando o loiro lá, ungido, que eu quero pegar ele. Mas a protagonista é lésbica, então eu não sei nem <risos> se vai ter essa opção. Então, tá triste. A única coisa que esses jogos têm no final é de eu poder pegar quem eu... uma pessoa no final, e nem isso eu acho que eu vou conseguir nesse jogo. Muito chato. Muito chato. E além de Life is Strange, eu tô jogando meu Mass effectzinho, né? Dando aquela... Jogando no 3, me emocionando com as resoluções lá dos conflitos. Tá bem gostosinho de jogar. E é isso, gente. Não tem muita coisa acontecendo, não, no mundo dos games atualmente.
1: Tá triste. É. Tá triste.
2: Daqui a 15 anos eu termino o Horizon, gente. Pode deixar.
0: <risos> Bom, e aí a gente, já que a gente agora também já falou que a gente tá jogando, já se apresentou, né? É, vamos falar do nosso tema de hoje. Que é o quê? Cê lembra quando você assistia Xuxa no Mundo da Imaginação? Agora a gente vai. Você vai entrar no Gamercast, no mundo das reimaginações. Não sei se vocês cataram a referência, cataram a analogia, porque a gente é muito bom de analogia aqui. Então a gente vai falar dos grandes remakes, remasters, reboots e reimaginações que existem no mundo dos games. Porque se o cinema tá carente de ideia, meu filho, os games já estão nessa já há um tempão também. A gente vai comentar aqui sobre todas essas novas versões que são lançadas aí a todo momento de jogos clássicos. E vamos comentar aqui se é bom, se é ruim, quais são as melhores, quais as que a gente não curtiu muito. Então, bora começar mais uma edição do GamerCast. Welcome to the
2: GamerCast.
0: Bom, gente, começando aqui nosso episódio, né, a gente vai relembrar, lembra do episódio lá que a gente já falou de jogos que merecem um, rebo um reboot, um remaster ou um remake? Lá a gente explicou a diferença entre os três, então a gente vai só dar uma relembrada aqui. O que, que é um remaster? Um rem a remasterização de um jogo é a gente dar aquela polida, aquela, a gente dar aquela ajeitada... Pra ele se, a, ficar mais bonito nos televisores atuais, né? Então, ele não tem assim, grandes mudanças, dependendo do, da, do tipo de remaster. Ele não tem assim, grandes mudanças significativas. Mas tem uns que tem. E o remake é quando aquele jogo ele é refeito do zero. Então aquele é, é, é exatamente o mesmo jogo, refeito, com uma nova engine. Então ele apresenta gráficos novos, ele apresenta tudo novo. E o remake, ele também pode ser uma reimaginação. Ele não é necessariamente uma reimaginação, mas pode ser. Como assim? Quer dizer que o jogo ele pode ser refeito com uma nova engine, mas exatamente igual ao que era antes. Mas ele pode também ser coisas novas, complementares, assim, dar uma uma repaginada não é mesmo, na história, colocar alguns elementos, tirar outros. Isso não, não... Corrigir, corrigir erros, erros, né? Isso não deixa de, de, de ser um remake. E o reboot é quando a série é reiniciada né? Do, desde o início por algum motivo qualquer, como, por exemplo, o God of War, que a gente já citou também anteriormente. Esse God of War de PlayStation 4, ele é meio que é um reboot da série, né? Que encerrou-se o ciclo de Kratos, inicia-se uma nova história, só que com outro rolê. Um outro reboot também famosíssimo que a Leona acabou de zerar de trás pra frente é a trilogia Tomb Raider, que em 2003 eles fizeram um reboot. Yes. Porque é a mesma Lara Croft, só que contando uma história de origem. Então eles reiniciaram a história de Larinha, contando assim de um, de um jeito mais gostosinho, né? <risos> e esses são os reboots. E a reimaginação, ela meio que se mistura ali com o um remake, que nem a gente comentou. Porque ela pode ser uma nova versão daquela história, não necessariamente totalmente igual, sabe? Ela pode, ela pode ter bastante elementos que diferem ela do material original ou ela pode ter elementos só que complementam. Não sei se estou sendo claro, mas a gente vai dar uns exemplos aqui e, e a gente vai, vai comentar sobre isso. A, primeira, a minha primeira pergunta aqui para instigar... É, o, vocês acham que essa onda de remakes, remaster e reboot é uma coisa boa pra indústria, ou ela limita a criatividade?
2: Bota o um meme daquela menininha que fala assim, ah, uma perda
1: de tempo. <risos> <risos> Por quê? Olha, eu acho, eu acho que sim e não, na verdade, né? Porque tem, tem. Nós temos exemplos em que o jogo merecia um remake. Talvez por ser muito antigo. E na época a tecnologia não, não estar favorecendo para que eles possam colocar no jogo que a ideia, a ideia original. Temos aí o clássico do Resident Evil 1. Que o remake é. O, o 1, por exemplo, ele é quase que injogável hoje em dia. Né? Tanto na questão de gameplay como de gráfico, que é bem ruim. É... Mas assim, e o, eles fizeram um remake do, lá do GameCube, né? Do primeiro jogo, originalmente no GameCube, né? E aí o, o próprio criador falou que esse sim é a, é a, é a real visão que ele tinha pro, pro jogo, né? Então, nesses casos, eu acho que até era necessário ali um, um reboot. Porque, por exemplo, quem que vai pegar... Ah, vamos lá fazer uma saga de Resident Evil aqui, zerar todos os jogos. Quem que vai gerar o primeiro do PlayStation 1? Você tem que estar tá com muita vontade, assim, né? Muita disposição, porque ele é muito defasado. E é... e é engraçado porque, por exemplo, ele é defasado. Mas se você pega um Super Mario World, por exemplo, do Super Nintendo, ele não precisa de um remake. Ele é totalmente jogável hoje, não uhum. é defasado. E você não encontra problemas durante o seu seu gameplay ali, que, que possa te falar ai, ah, deixa isso pra lá e, e vamos pro próximo, sabe? Então, nesses casos, por exemplo, eu diria que no caso do Mario, o reboot seria desnecessário. Agora do o remake, enfim. Agora no caso do, do Resident Evil, era algo que se fazia necessário. O problema é quando a empresa perde a mão, né? Né? E aí a gente <risos> tem aí uma leva de de, de remakes e reboots Enfim que remaster Que eles não melhoram né? Em alguns casos até pioram O jogo original E, e aí meio que fica só para ah, Só para uma galera Nova jogar Só uma, meio que uma atualização gráfica né? Que nem por exemplo o Crash lá Do Playstation né? que lançou a trilogia Remasterizada lá Eles refizeram o jogo mas idêntico ao original, as fases, tudo é idêntico, é o mesmo, a mesma coisa. Então, nesse caso, ok. É, é, um, é, um, é um bom exemplo também, assim como Resident Evil 1. Então, acho que tem, é, depende muito de, de quem é, de qual jogo a gente tá falando, de qual saga, de qual empresa, e, de, e, e, e o que ela faz depois disso, né? Porque o problema é esse também, né? Aí vai viver de rebooster, vai... Por exemplo, vou tá? um outro exemplo aqui, bem bola fora. Que nem esse lance da Naughty Dog tá fazendo uma reimaginação de The Last of Us pro PlayStation 5. Alguém acha que precisa? Qual, que seria, qual seria a necessidade? O primeiro jogo já é perfeito, assim. Já, uhum. a, a, mesmo ele... Ah, mas ele é um jogo de PlayStation 3, tal. Tá? Mas a tecnologia nem evoluiu tanto, assim. Né? A ponto de... De você precisar, porque o, o primeiro original tá injogável. Não é o caso. E aí meio que meio que parece que perde a mão, assim. Perde, não é perde nem a mão, no caso. Perde o foco. Né? Ao invés de, eles falam assim: ah, não dá pra gente continuar a história, a gente não sabe o que faz. Então vamos voltar
0: pra trás e refazer um que a gente já tem, sabe? Ah, e um problema. E você, Leona, o que você acha dos remakes Boots e Masters?
2: Ah, sendo bem feito, toma aí. Tem alguns jogos, principalmente da época do, do Resident Evil, dessa década de 90 pra cá, até no do começo do, dos anos 2000, alguns jogos, sim, merecem ser, ganhar um reboot, um remake, algo mais, mais, é, bem feito com a tecnologia de hoje, né? Uma, um jogo que a gente sempre falou bastante, que podia ter vindo nessa onda também, que seria o Dino Crisis. É, eu, eu cheguei a jogar ele na época. E eu acho que ele merecia, sim, um, um remakezinho Pra poder ficar algo mais algo bem feito, algo mais apresentável Com uma tecnologia um pouco mais avançada Pra gente poder aproveitar um pouco mais daquele universo que foi criado ali Então é aquilo Sendo bem feito, é bem-vindo Agora, se for um Resident Evil 3 remake repulso reboot da vida Posso ficar em casa mesmo, tá? Não precisa vir, não a colocar nem a peruca. É, eu
0: acho que fica claro quando o assunto é dinheiro. Quando a pessoa tá fazendo... Quando o estúdio tá fazendo por necessidade mesmo ou se é por dinheiro. E também tem outras, questão, tem outras questões como, por exemplo, os próprios fãs que ficam pedindo isso. É, jogos, principalmente da primeira geração do Playstation, em que o 3D não era tão, assim, tipo... Tão, tão bonito ou tão bem trabalhado Como era hoje Aí o pessoal fica Fica pedindo para refazer Insistindo, insistindo, insistindo O... Tem um, um Um jogo O próprio Resident Evil 2 também que a gente pode citar Ele se encaixa nessa questão de remake E reimaginação ao mesmo tempo né? A própria Capcom diz que ele é uma reimaginação Porque ele reconta ali Os casos de alguma forma mas vocês acham que ele era necessário? Vocês acham que Resident Evil 2 era um jogo assim, injogável pro dia do, pros dias de hoje?
1: Eu acho que não. Ao contrário do primeiro, por exemplo, que foi o que eu citei. O 2, eu não acho, ele, ele já tem muitas melhorias. Tanto o 2 quanto o 3, aqui é a gente pode falar dos dois é, em conjunto, no caso. É, nenhum dos dois, eu acho que Assim, necessitava? Não sei. É óbvio que a gente vê, por exemplo, o remake do 2 e é muito mais atrativo aos olhos pra gente jogar ele agora do que a versão original lá do Play 1. Apesar de que quem jogou no Play 1, é, na época em que saiu e tal, vai ainda jogar por conta de nostalgia, de relembrar, enfim, do tempo em que, em que, em que você jogava o original e tal. Mas pra uma pessoa nova... A pessoa que tá chegando... A, a pessoa mais recente... No... Que te... Começou aí na geração Play 2... Play 3... Ali vai, digamos ela não vai pegar o do PlayStation para pra jogar, a não ser que ela tenha muita disposição pra isso, é o que eu falei. O objetivo dela seja, essa questão, seja esse ponto. Então eu acho que nesse caso, o Resident Evil se enquadra muito nisso, de que ah, a gente precisa pegar essa galera nova aí que não conhece, ou que conhece só pelo nome, ou só do 5 em diante, às vezes. que aí vai, Por exemplo, se você começou com o 5 e você voltar pra jogar, por exemplo, hoje o 2... É difícil mesmo, né? Agora, se você já vem acompanhando desde o começo, meio que você vai evoluindo em conjunto. O problema é que eles acertaram um pouco ali no 2. É, algumas coisas eles ajustaram pra deixar melhor e mais coerente e tal. Mas tem muita bola fora no 2. O 3, então, a gente nem comenta aqui, porque o 3 é muito. Uma, é foi
0: totalmente comercial. Ah, o 3 parece... foi uma. Foi to é... totalmente comercial. Foi um negócio totalmente comercial. Porque eu acho que a Capcom, é tipo, é só... a Capcom meio que aproveitou que. Ah, como eles pediram muito dois, com certeza eles vão pedir o três. Aí uhum. eles já encomendaram hum. o três, só que, tipo, ninguém tinha pedido três.
1: Ninguém tinha pedido pelo menos desse é, jeito, né? Que se tivessem feito... Porque a tendência, é o que eu falei, a tendência é eles melhorarem, né? Por exemplo, se o 2 já foi assim, então a gente fala Nossa, então um remake do 3, eles vão fazer ainda melhor Porque vão pegar o que as pessoas ainda acharam que ficou a desejar, né? Nesse remake do 2 e, a... e corrigir no 3 Só que eles meio que começaram a fazer os dois ao mesmo tempo, né? Já no... buscando um olho gordo ali pra lançar em menos de um ano de diferença um do outro E aí... Uhum. Deu é uma... no que deu, né?
2: É uma coisa que eles poderiam ter consertado numa pós-produção, né? Ah, pelo menos uma é, mas vez Mas é que não dava ele... tempo,
1: né? Já tava na janela de lançamento e não tinha mais o que fazer, né? Ah,
2: pelo menos uma vez na vida, escutar os fãs, ah, não deu certo isso, então vamos corrigir no próximo pra poder melhorar. É, a... mas
1: é o que eu falei. A gente já vê a postura da empresa aí, né? Que já não é de agora que ela vem dando esses... Esse, esse, essa, essas questões assim, com, com, a, com Resident Evil mesmo, né? Por exemplo, você não vê o Resident Evil tendo o mesmo tratamento do que o Monster Hunter tem. É óbvio que a gente tá falando aqui de um, uma quantidade de jogadores muito maior, né? Em comparação aí. No Monster Hunter, principalmente. É o jogo mais vendido da Capcom de todos os tempos. É óbvio que ela vai dar mais investimento e mais dinheiro ali, né? Só que será que talvez Resident Evil também não poderia ser tão bom quanto ali? Ou estar pau a pau ali com, com o Monster Hunter se ela não tivesse dado tantas bolas fora igual ela fez igual ela vem fazendo esse, esse recentemente mas a gente já cansou de malhar o Resident Evil aqui é... e aí nesse caso eu, eu, pra mim o problema é esse é, errou a mão e aí meio que tá fazendo igual a botou na cabeça dela que tem que sair um jogo por ano de Resident Evil e aí ela meio que entrou nessa vibe nessa época e aí deu no que deu, né? O 3 é ruim, gente. É ruim. É bem ruim mesmo.
2: É aquele ditado, né? É um crime só contra as pessoas que, por algum motivo, decidiram se envolver num projeto como esse. Quer jogar dinheiro fora? não Joga fora. O pior é que eles
1: não jogaram. os
2: Médicos Sem Fronteiras. É.
1: O pior é isso. O pior é que é o que eu falei. Muita gente gostou do 3 ainda porque ele pega uma... Uma, uma vibe ali, um ritmo Que é do que as pessoas querem quem agora Quem não sabe? jogou o
0: 3, principalmente quem não jogou O 3 original, Sim. gosta do remake uhum. Fala que é um é, jogo é, é ok o que ele te, É o que ele tem ali, né é Não, porque ela não teve ah, Não tem referência, Ela né? não teve a referência do original E se você exclui o Resident Evil 3 original Imagina que esse é o único 3 que existe Ele é um jogo ok Ele não seria o melhor Resident é, okay. Evil Mas ele é um jogo ok então acho que não, seria, é. não teria tanto hate, assim, mas como já tem o, o material, a material original, é meio pesado. Agora, o remake do 4… Se o do 3 já foi por conta do dinheiro, o remake do, do Resident Evil 4… Gente, o que é isso? O que é isso? Por que Capcom? A Capcom… O Alice, 4,
2: eu acho que não tinha necessidade. O
0: 4 já foi lançado até pra geladeira, gente todo que você imaginar já recebeu Resident Evil 4, todos os consoles <risos> da vida, assim. Se você for procurar pro Atari, tem uma versão do Resident Evil 4. E agora ela quer fazer ainda mais dinheiro refazendo um dos jogos mais aclamados dela. Mas sim, Resident Evil 4 é um jogo que envelheceu super bem, ele já teve, eu acho que, duas remasterizações. E que deu uma, uma sobrevida aí pra ele, que ele tá super jogável hoje em dia, não é um jogo feio. Então sabe, tipo, pra quê? Pra quê? Eu acho que o, o ruim do capitalismo, né, como é que o nosso amigo falou aquela, a fetichização do produto, que o nosso amigo é no, no, passou agora esse termo quando vira um fetiche <risos> aí perde a mão mesmo porque aí o povo começa a fazer justamente pela grana e não pela obra em si pela pela pelo pelo que aquela obra representa no mercado de joguinhos né e é, eu acho que o
1: o, o real motivo do, do negócio se perde nesse meio do caminho né que daí fica meio que ah vamos fazer porque deu dinheiro e não importa se é melhor ou pior, e o que a gente falou, a definição, teo, na teoria, né, a gente falando aqui, na, na minha visão, a teoria de um remake é essa, é você corrigir e melhorar o original, né, expandir a obra original. Visto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é, fora desse, 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 desse clube do bolinho que a gente tá falando da Capcom aqui, por exemplo, o próprio Final Fantasy VII, o remake. Ele é um, uma reimaginação, né, do, do jogo original lá, do qual a primeira, ele, tem a questão do jogo sem partes, né, que isso aí é uma outra história mas, por exemplo, o, a, só essa primeira parte do jogo, eles já expandiram, é, eles pegaram ali o que é o primeiro CD do jogo, a primeira parte ali do primeiro CD do jogo e expandiram isso para um jogo inteiro, completo, com, sei lá, mais de 60, quase 100 horas de jogo. E expandiram, pegaram tudo que eles já tinham feito é, do, desse universo E estão fazendo uma grande compilação disso daí Colocando algumas coisas novas que a gente não tinha em nenhum desses materiais, né? e filme, anime, que seja e, e, e relançando isso de forma de jogo e falando, olha, isso aqui é a versão definitiva da história e do jogo e do mundo e dos personagens que vocês vão ver e a gente vai juntar tudo e fazer um, um bololô só pra você ter tudo em um lugar só nesse caso, eu acho esse, essa eu acho que é a, a função né, de, um, de um remake não simplesmente pegar pra sair pra uma plataforma mais, mais atual com gráfico um pouquinho melhor com gráficos melhores e beleza, e é isso, sabe e acabar até diminuindo o conteúdo do,
0: do jogo original pra, pra esse novo aí, né é, e, quando, e outra coisa também que o pessoal reclama é que quando ele sai é, só que sai exatamente igual ao original aí ele sai, aí o povo reclama também, fala, ai, mas pra quê que refês? você não tem nem o conteúdo esse, você não tem nem o modo online, ai não quero
2: aí quando lança o modo online o povo não joga é.
0: <risos> ah, e é falta de conteúdo, porque assim a gente teve a remasterização da trilogia de Crash, né e, ela, e, a, e, a, e a remasterização do Crash é uma coisa interessante, porque ele é exatamente o mesmo jogo, sem tirar nem pôr, ele não tem uhum. nenhum conteúdo a mais uhum. ele só tá com gráficos da atualidade e assim, o, o, o povo amou assim, ele é um
2: só o, o, o de corrida que foi acrescentado pistas novas
0: Sim, o de corrida também ele, eles relançaram aí com, com gráficos melhores e tal. E esse, esse é um. Esse é um acho que é um bom exemplo de remaster, assim, que eles. Esse foi um que deu certo. Nossa, deu muito certo e é o exatamente é. o mesmo jogo. Só que assim. Era um é, tinha, ah, havia uma necessidade de relançar eles, assim, com o visual atual. Cara, eu não sei, eu não sei se seria necessariamente esse o caso, mas que foi super bem vindo é, mas é que, nesse caso É que nesse caso também, eu tô juntando
1: três jogos em um, né? Então é, é, você pensa também que a facilidade de você se jogar isso, isso agora, né? Porque, por exemplo, ah, precisava? Talvez não, é, o do original ainda é jogável. Só, mas você tem um PlayStation 1? Você tem um PlayStation 2? Cadê é a contra... c... retrocompatibilidade? Você tem, você é, tem, tem o CD original para você jogar ele no PlayStation 1 ou no PlayStation 2 que roda ainda o jogo do Você PlayStation... não tem. Então tipo também tem esse ponto, né? A gente tem muito jogo que acabou se perdendo aí nesse mundo, porque você não tem mais onde jogar ele, né? A plataforma original é muito difícil, porque ah, tudo bem, eu tenho um Playstation 1, mas aí você tem que ter um adaptador para TV uhum. nova, porque a TV não é mais de tubo, e aí esse adaptador pode não funcionar, o seu controle pode não funcionar, e aí para você achar um novo, você vai gastar muito dinheiro porque você vai ter que comprar desse povo que é colecionador, então, no caso do Crash, também eu acho que tem muito disso assim, né? Porque não tem como você jogar ele é... É, de forma legal, né? A não ser que você tenha <risos> a plataforma original e o jogo original ali, né?
2: Mas você sabe uma coisa também que eu acho que levou também é o marketing. Porque eles já deviam estar com planos para poder fazer o 4. Ah, sim. Sim, né? Então eles, eles devem ter pensado assim ah já que a gente está com planos para o 4 vamos fazer vamos dar uma remasterizada no, no, nos que já foram lançados
1: até para quem não jogou jogar justamente para a
2: gente poder conquistar novos fãs reapresentar esse jogo de volta para as pessoas até hum. para quem já tinha jogado e esqueceu para elas poderem lembrar e, e pegar toda aquele aquela coisa de infância de volta para poder curtir e jogar o 4 que foi o que aconteceu porque o quadro também deu super certo para eles e é um jogo muito bom eu, vou, eu adoro. e
0: fora que essa essa saga também tem uma toda uma história por trás porque ela se perdeu teve muito jogo ruim então hum. era isso ou era isso sabe é voltar para as origens para para poder para poder salvar mesmo o nome do do personagem porque senão não ia rolar
1: é, tipo, a revitalizar, né? É o que, a, o que a, por exemplo, a SEGA fez com o Sonic lá no Sonic Mania, que também vinha numa defasagem, assim, gigantesca, perante aos, aos mesmos que... Os parceiros dele na época, no caso do Mario, o próprio Crash, talvez, depois de um tempo, tipo, se você pegar o Sonic... É o que eu falei no programa anterior, o Sonic teve muito mais erro do que acerto, né? E aí eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, já que, tá to... por exemplo, você pega lá milhões de games de fãs, que eles estão refazendo os jogos originais e na mesma vibe e é isso que as pessoas querem, tá bom, vamos mudar o Sonic Mania pra eles aí e daí foi o sucesso que foi, né? Sim. E aí revitalizou a marca, a marca, tem filme agora, vai ter série, né? Tem, tem esse ponto também que é relevante. Eu acho,
2: eu acho até que, voltando a falar no Resident Evil, o Resident Evil não pode nem ser considerado um, um remake, um, ele, eu acho que ele pode ser considerado uma reimaginação.
1: É, a Capcom teve, diz que é isso mesmo, né? Tem muita discrepância
2: que é de... do original.
1: É o
0: multiverso. <risos> o
2: multiverso da loucura. Só pode. <risos>
0: e teve... Do o Mal Final, Fantasy, Final né? Fantasy VII, ele também pode se encaixar nessa parte de reimaginação também, né? Ele eu não sei, é exatamente sei. um remake. Você que jogou aí o original, jogou o remake, uhum. tem muita diferença? Ou ele é um Ctrl-C, Ctrl-V?
1: Não. Tem muita diferença. É o que eu falei. Ele é tanto um compilado... Porque assim existe o jogo, o Final Fantasy VII né? aí existe, por exemplo o, o Before, Before the Crisis que é um jogo que se passa antes também tem o Crisis Core, que é um jogo que se passa antes, e aí ele tem o Dirge of Cerberus, que é um jogo que se passa depois do jogo original e aí nesse meio tempo tem o filme que é o Adventure Children tem também um anime ali que se passa nesse meio tempo aí também. A então assim, deu
2: quase uma afrouxada ali agora na hora que ela foi falar. Os É, os Venture Shoes. Eu...
1: É porque o meu inglês é, ele é, ele é britânico, né? Ah! Vezes
2: a gente enrola um pouco pra,
1: pra americanizar ele. E aí é eles pegaram tudo isso. E aí o criador lá, o Nomura, pegou tu, todas essas histórias e falou peraí, a gente vai reescrever elas. Dentro das suas devidas timelines e uma encontrando a outra, tentando ali diminuir as questões de possíveis furos e, e conveniências de roteiro, né? E a gente. E aí, ele te, aí ele fez lá, tem lá o compiladinho dele lá. Que ele guarda sete chaves e não conta pra ninguém. Daí ele falou, tá, desse daqui a gente pode melhorar o quê? O que, que a gente poderia incluir aqui pra explicar melhor certas, certos fatos ou certas questões? Aí eles foram colocando e aí que, que a gente vê muito disso nessa primeira parte. Coisas que a gente não viu no, no jogo original e nem nas... Nessas ou, sequências e prequels aí que existem Mas que fazem a gente entender coisas Tanto que saiu depois, quanto que saiu antes E você fala, ah, eu acho que isso é um link pra tal coisa Que aconteceu lá no jogo da frente Ou no, ou no filme Ah, isso é um link pra tal coisa Ou pode não ser, a gente ainda não sabe e ele pode criar uma coisa nova em cima Disso daí. Então, ele é meio que uma, ele é uma reimaginação, mais uma compilação, mais um remake do, do, do primeiro jogo, nesse caso. Eu acho que aí a gente tem um bom um exemplo de, de um trabalho bem feito nesse sentido, sabe? De, assim como no Crash, por exemplo, que a gente comentou, é algo que deu certo, fez bastante sucesso. E, assim, eu não vi gente falando que ah, o original ainda é melhor. Assim, não, eu não vi, assim. É óbvio que sempre tem aquela galera chata, né? Do rolê. Mas, na grande maioria, eu acho que todo mundo falou exatamente. Ah, e tá todo mundo bem ansioso para o que ele vai fazer com... agora, né? porque aí ah, ele, mud... ele mudou alguns eventos que aconteceram no primeiro, mas ele já disse que é, não vai ter alterações drásticas dentro da história mesmo, é só a expansão. É, tanto que, no próprio, nessa própria primeira parte, já saiu uma DLC em que não existe no original e que explica algum um pedaço de um de um buraco aí na, na história do original, então a gente percebe que esse é o caminho que ele tá seguindo mesmo.
0: Sim. Tem uma outra reimaginação que eu amo muito, que eu inclusive eu também já citei aqui algumas vezes no podcast, que é o Silent Hill Shattered Memories. Vocês jogaram Silent Hill 1? Sim. Então, no, é, é porque o 1, ele, tem, ele é cheio de criaturas e tal, mas Silent Hill sempre foi um lance psicológico, né? Sempre foi... Sim. É, tipo, os personagens enfrentando seus monstros internos que se personificam no jogo ali e a gente tem que, que que enfrentar. Em Shattered Memories, eles literalmente reimaginaram a história do primeiro jogo. E assim, eles é basicamente a mesma é a mesma premissa, só que ela é contada de um jeito totalmente diferente e eu achei que mais contemporâneo, mais gostoso de jogar sem deixar as criaturas de lado e tal, assim, não é um super título da franquia, eu acho que ele é até meio injustiçado, porque tem muita gente que não jogou, ele foi lançado na época pro Wii é, inclusive toda a mecânica, ele é um dos melhores jogos que, sem ser da Nintendo, obviamente que conseguiu utilizar o controle do Wii de forma muito inteligente então todo aquele rolê lá do pai procurando a filha e aí tem um Puta plot twist no final, tem é, no, no jogo você tá conversando com um psicólogo, sabe? Aí, aí, por exemplo, ele fala assim, ah, pinta pra mim a sua casa como era na sua infância. Aí você, com o controle do I, você vai, pega o lápis e pinta a casa, sabe? Pega o lápis azul e vai rabiscando lá com o I, que era bem, gostoso, era bem legal. E aí, quando você continuava contando a história lá dos seus traumas, é, a, a casa tava exatamente da cor que você tinha pintado com o psicólogo, sabe? então, tipo, todas as suas decisões nossa, esse jogo, se eu não me engano, ele tem 300 mil finais, porque como é todo esse rolê de você sendo analisado com o psicólogo, todo, tudo que você vai conversando com o psicólogo ali, tomando as decisões é... aí, tudo isso vai afetando assim, a história, e é muito legal eu, eu gente, eu super recomendo Shattered Memories é uma reimaginação incrível quem tem o Wii, tiver a oportunidade de jogar no Wii, é a melhor versão, ele tem pro Play 2 também, só que tem aquela tem um pouquinho da queda do gráfico né que o Play 2, ele, ele rodava jogos assim, bem no estilo do Wii, mas o Wii ainda, ele, ele era um pouquinho mais potente, e assim, perder a, a, a oportunidade de jogar com o controle de movimento assim, é, eu também acho que acaba tirando um pouquinho da experiência, assim, e eu amei, amei eu achei que foi uma das melhores reimaginações assim, que eu já joguei e, 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 de novo, eu reafirmo, é uma reimaginação. Se você joga o primeiro jogo e joga esse, você não reconhece, mas é a mesma premissa. Uhum. E, ó, e ficou, e, ao meu ver, ficou muito mais interessante. Porque o primeiro Sim, ele envelheceu muito mal, né? O, o Silent Hill ah, ele é. envelheceu muito mal. É.
1: É porque ele tinha muita limitação, né? A própria.. Eu vi esses dias uma entrevista com um dos produtores, ele falou que a questão da névoa que tem no primeiro, é uma limitação, que ela nem era pra existir é uma limitação do hardware mesmo do Playstation que não dava pra você fazer um horizonte da forma que deveria então eles colocaram a névoa ali, uhum. né que deu-se o clima original do jogo, e a gente conhece o jogo por conta disso também, né é, mas não era, tipo, não foi, não foi pensado, tipo, não era, um, a ideia original não era essa, né? E aí a gente vê que realmente ele tem uns probleminhas, assim, né? eu acho que ele ainda é mais jogável do que o Resident Evil 1, por exemplo, o original, mas é, mas envelheceu meio mal mesmo, assim. Ele saiu pro, PS, pro PSP também, eu acho.
0: É, saiu também pro PSP. Ele é, eu não sei, é, eu vocês já jogaram? Game.
1: Eu joguei um pedacinho no PSP, inclusive.
0: Nossa, ele é muito ele é muito bom. A história dele é muito interessante. E o
2: jogo de terror, gente, você sabe que não tá certo. Mas a logo. melhor
0: versão é a do Wii. É, não tenho
2: mais um Wii nesse momento. O jogo de terror, me cago tosinha. Pra ficar igual a outra aí que tá comendo assar ali.
0: E esse jogo... Cagando <risos> 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 E esse jogo, o mais incrível... O... O... É muito legal jogar com o controle de Wii, gente. Pra você se soltar do monstro, você tem que fazer o um movimento, sabe? De dando cotovelada nele. Aí você, hum. você, tipo, você faz o um movimento de jogar o armário assim no chão pra você atrasar o monstro que tá indo atrás de você. É sensacional, assim, é muito legal. É, ele é um dos pouquíssimos títulos que, que, que aproveitou tudo do controle de movimento do Wii sem ficar tosco, sabe? que a maioria dos jogos Third Party no Wii é muito tosco, é mal feito, os gráficos é feio. Esse, assim, esse tá bem trabalhado, é. assim, ele tá bem bonito pro, pra época.
2: Shattered Memories, ah né, gente, eu queria tanto jogar é, jogo de terror. É, pra mim, não. Hoje, não, Faro.
1: É, eu até gosto, assim, mas o problema pra mim é quando o jogo é em primeira pessoa que daí, meu filho, é mais difícil. Que é o caso do 4, do Silent Hill assim, né? 4,
2: né? Deus me livre.
1: É, mas né, é que o 4, ele tem uma parte que é em primeira pessoa e a exploração do jogo em si é em, é em terceira pessoa normal mesmo, clássico. É, só a parte que ele tá ali no apartamento dele é que é em primeira pessoa. Mas quando é em primeira por exemplo, out, esses jogos Outlast, que é em primeira pessoa, minha filha, aí é, é um pouco mais difícil, assim, de eu querer encarar, sabe? Mas quando é em terceira pessoa, até vai. Até Fatal Frame, por exemplo, que eu joguei esses tempos atrás, aí, até vai, assim, mas isso, assim, já é, Primeira pessoa já é mais difícil.
2: Sou muito idosa. Posso
0: levar a susto. Bom, continuando aqui, falamos um pouquinho das reimaginações também do, do que a gente das nossas favoritas e para vocês qual que é do o melhor remake assim remaster que vocês já jogaram assim que vocês falaram esse aqui é eu
2: posso falar pelo é único bom. eu posso falar pelo único que eu joguei Tomb Raider <risos> Eu cheguei a jogar um do clássico e depois eu joguei o, o remake, né? De trás pra frente. Tudo, inclusive. Aquele jeitinho lendo, Inclusive, Leon, Eu passei né? todo Sim. mundo a jogar os jogos de trás pra frente. É muito mais interessante. <risos> <risos> então, esse eu vi, eu gostei muito mais do, do que fizeram depois. Não da história, né? Mas a questão de. Mas
0: preciso... você jogou os antigos? Os Tomb Raider? Eu joguei um
2: antigo.
1: Qual dos? Acho que foi o 2. Dos antigos eu, eu joguei só um, um pouco do. Eu não, sei, não lembro nem se era o Chronicles ou se era o
0: Anniversary. Que eu Qual
2: que é o que tem a mão do Midas? Eu esqueci. Esse
0: é o primeiro. É o primeiro?
2: Então foi o primeiro que
0: eu joguei. É o É porque o primeiro também tem um remake, que é o Anniversary. Antes do reboot, é, foi lançado em 2007 um remake do primeiro jogo, que é o Anniversary. Aí uh...
1: Ah, eu joguei um que ela começa numa casa na mansão pegando fogo. Esse ah, é o Underworld. Ah, esse aí foi que eu joguei. O único original é, que é, eu joguei. Eu joguei esse, não é. joguei
2: todo não, joguei só um pedaço, porque eu ia pra a escondido, pra para jogar. <risos> 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 mas aí, mas o pouco que eu lembro em comparação com o que foi feito até pelo primeiro que foi feito para claro, o PlayStation 3 e depois a as sequências, e realmente, assim, é algo que você meio que tem um orgulho, que foi, você vê que foi feito, até o, o primeiro que foi feito mesmo o Playstation 3, foi, é algo que foi feito com carinho, que foi muito bem pensado. O terceiro, não. É, porque terceiro, é,
0: era outra franquia também que tava indo pro ralo, o, ou eles renovaram Justamente. O terceiro foi
2: feito para ganhar dinheiro, mas o primeiro e o segundo do remake, foi, é assim, é a perfeição.
0: Sério? Você gostou do segundo?
2: Gostei. Eu achei que também gostou, eu é. achei
0: que de história assim, principalmente o que foi o que salvou mais foi o primeiro. O problema do, do segundo,
2: o problema do segundo é o tamanho da história. Não é nem a história em si, porque o primeiro ele é curto. Então a história ela tem uma direção muito maior. Agora o segundo não tem um, uma grande barriga no meio da história ali.
1: Tem. Eu, o, o, pra mim, o problema do segundo e do terceiro, nesse caso, que é o mesmo problema, é pra onde a história diz que vai, levar, vai te levar e ela não leva. E aí, pra mim, esse é o maior problema. Porque, por exemplo, no 3, por exemplo, no próprio trailer mostrava ela liberando a maldição lá, não sei o que e tal. E daí, meio que, isso aí se perde todo o rolê. No, e o, o, o jogo vira outra coisa. Completamente diferente Aquele negócio de ter side quest Não tem nada a ver, nada a ver E aí tipo, e a história vai para um caminho Que você fala, mas... E aí, né? O, prim... o segundo é a mesma coisa. No primeiro trailer mostrava ela lá tendo uma sessão com o psicólogo lá, e ele falando. Ela contando dos traumas que ela teve no primeiro jogo, porque ela teve que matar o cara. A cena do primeiro jogo, que ela mata o primeiro cara, é bem forte, porque ela tipo, fica muito perdida, assim, né? fica totalmente desnorteada. E no segundo ela tem essa. Essa, essa sessão aí com o psicólogo tal, conta os traumas e aí meio segundo depois ela já tá saindo atirando em todo mundo como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Então é meio incoerente assim, esse ponto assim, da história, mas, mas o gameplay é muito melhor do que o primeiro é. É, ela se movimenta Sim. muito melhor a questão da exploração tá, tá, tá livre, no
2: primeiro ele não é tão livre então, quanto no, no, no
1: segundo eu acabei que no final das contas eu gostei esqueci o rolê da história e... é, é aquilo,
2: você tem que jogar que é esse... por ser um jogo de mundo aberto você tem que ir jogar e, e fazer a, a parte do jogo de mundo aberto né você, você é, explorar mas é, é o que a gente falou, no primeiro foi o que o Dani disse, tem um, um um desenvolvimento muito maior dela como pessoa. Né? E... É, tá, a Square é, tá sim.
0: precisando melhorar os roteiristas. Ah, não
2: só a Square, né? Muito, muitas... É, é que no
1: caso não é, é a Crystal Dynamics aí, nesse caso. Ué, mas é a
0: Square que bate o martelo. Eles compraram a cristais dinâmicos.
1: Então, né? Mas a gente vê que tem, temos um problema com a Crystal Dynamics aí, né? De roteiro, principalmente, né? Porque veja o Avengers também. Ih! E...
0: E, se a gente... e... e pra você, senhor Denis, qual foi o melhor remake Master Reboot assim que já foi feito Sem ser focado No dinheiro, assim, que você fala Coisa bonita, formosa
1: ah, Sem ser focado no dinheiro Nenhum deles, né, não existe esse daí Não, porque, tem uns que tá né? na cara que
0: foi feito só pelo dinheiro Não foi feito pela existe, obra Em é... si, é isso que eu quis dizer
1: Sim, existe uns que são feitos pelo dinheiro E pela obra Nesse caso, eu vou ficar com com o um exemplo do jogo que eu mais falei aqui mesmo, que é o do Final Fantasy. Por mais que eles ainda não tenham terminado, eu acho que é o que eu falei. Na essência de quando eu, eu penso em remaster, em reboot, em remake essas coisas, é meio que nessa linha que eu imagino que, que deva-se. Que é o certo a se fazer, sabe? Que nem a, como eu, como eu expliquei agora. Então eu meio que pra mim esse é o que foi mais bem feito, assim, tá respeitando a ideia original, tudo bem que são os mesmos caras, então se ele não respeitar a ideia dele mesmo fica meio estranho, mas é, é, eles estão respeitando a ideia original, eles contrataram praticamente toda a equipe que trabalhou do original para trabalhar aqui de novo, então eu acho que por isso é, eu vou, eu, a minha, minha escolha seria, se eu pudesse escolher só um, seria esse daí, no caso. A senhora vai ficar com o Resident Evil 3, Angel? Claro,
0: meu favorito. Hum. Não, vou ficar com o remake do 2, do primeiro também. É muito bom. O, o reboot de God of War também, eu gostei do jeito que eles reiniciaram a saga. Tiraram um pouquinho da... Tiraram um pouquinho, não. Tiraram muita coisa da escrutidão do personagem, do Kratos, Sem Sim. apagar o que aconteceu. Eles remodelaram cara. É, sem, sem apagar o que aconteceu, eles conseguiram, assim uma mega renovada na história e dos que eu joguei o Silent Hill também que eu já citei aqui dos que eu joguei assim, esses são são os melhores mas tem outros vindo aí, né de remake, reboot, tem. E remaster
2: que teve o Demon Souls quando
0: tá previsto pra esse ano, só que não tem data ah, não ainda tem da...
2: nossa, eu já tava achando que era por agora já
0: Ai não, menina, me dá uma folga. É porque você tinha que falado que não. tinha
2: gente que já tava pedindo God of War. Eu falei assim, nossa, já deve estar tá perto. Então,
0: por isso que eu tô falando, essas pessoas são loucas.
2: Nossa senhora. Não tem
0: data ainda pra sair.
2: Exato. Aí, Aí vai chegar no dia do lançamento, um vai ser só a Lady Gaga. Ela não vem mais. <risos>
0: <Brasil>. <risos> o Demon Souls também, que foi. teve um remake pro Playstation 5. Normalmente eles sempre começam uma geração assim, né? um remake é. e foi bastante elogiado a versão de play 5 falaram que a versão mas é porque
1: é, é mas é aquele, aquele aquela história a do playstation 3 aí é, é quase que injogável hoje
0: é mesmo se
1: você vê as comparações você fala é difícil mesmo então e, e foi que... outra produtora uma... né
0: porque o original foi feito é. pela from software uhum. e essa foi feita pela blue point a versão de playstation 5 o remake e assim, gente, eu... Eu, sem querer criticar a Bandai, mas. Sim. Tá na hora de atualizar a engine. É, esse motor gráfico já, já tá, tá. Já deu já? <risos> Como que ela vai usufruir de tudo dessa nova geração se ela continua fazendo jogo, um jogo com gráfico meio de PlayStation 3, sabe?
2: É, a
1: engine dele, deles é, tá bem passada mesmo. Sou obrigado a concordar.
0: Bom, gente, então, pra encerrar, vamos falar um pouquinho dos próximos remakes que tá pra sair assim. Que nem a gente comentou já, tem o do, tem o do The Last of Us, que é totalmente desnecessário. Tem o do Resident Evil 4, que é outro desnecessário. Mas tem outros que estão pra sair aí, ó. Por exemplo, Sim. teve um aqui que a gente quase esqueceu, que teve aquele trailer lindo mostrado na E3, há uns dois anos atrás, que foi o quê? Prince of Persia. Sem desastre. Que... Esse aí tá, tá amaldiçoado <risos> pelas areias. Tempo Completamente. Do tempo, esse <risos> Gente, esse jogo, ele tava previsto pra sair, tipo, no ano seguinte. Ele foi anunciado em 2020, se eu não me engano, né? Ele ia sair Sim. em 2021, só que ele foi tão colocado na hora do trailer. Que aí o pessoal falou. Porque tava muito <risos> parecido, né? Com o primeiro. Pare... Não parecia que era um remake, parecia que o pessoal só passou um filtro ali. E foi isso. Segue o baile. É o, é o meme da Paola, meu filho. Me fez mal a hora que eu vi o trailer. <risos> Mas aí a Ubisoft escutou os fãs e tá aí, ó, trabalhando pra poder, pra poder fazer um, um bagulho assim que seja digno dessa saga tão icônica. E não posso, podemos deixar de citar também que tem aqueles remaster bem preguiçoso, como o quê? De Chrono Cross. <risos> né? Foi anunciado aí no último... Qual que é o no último Nintendo Direct, né? Tava todo mundo o quê? Boatos fortíssimos de um remake de Chrono Cross. Tava todo mundo falando disso. Não, porque vai falar no, na E3, vai falar no The Game Awards e nada, e nada, e nada. E quando a gente viu o anúncio, o que que era? Era literalmente, sabe aqueles filtros de... Quem jogou no emulador sabe que emulador tem uns plugins lá que me melhoram a resolução. E o remaster uhum. de Chrono Cross tá bem nesse naipe. Tipo, pegaram o plugin do Não, é, emulador. É,
1: é, é, exatamente. Ainda <risos> assim, tem várias comparações na internet que você vê que em alguns casos tá até pior do que você pode rodar ele no emulador hoje. Tem emulador que você consegue ainda rodar ele bem melhor do que do que o trailer que eles mostraram. Né? Mas isso aí é Square sendo Square, né? Sim.
2: Sim.
0: Vai ter também um remake de System Shock, que é um clássico de 1994. Eu não cheguei a jogar, mas tem muita gente que, que curte esse jogo, que é, um, é meio sci-fi, assim, meio alien, e tem um robô assassino, então quando sair provavelmente eu, eu é, jogarei. Coisa. Dead Space também já foi anunciado, um remake do primeiro. Sim, Essa é. foi uma outra saga que se perdeu. Eu não sei se é necessário recomeçar do início, até porque eu não joguei a trilogia inteira. Mas... O, o 3, ele, me, ele deu uma enterrada legal nessa franquia, né? Faz muito tempo que eu não é. vi jogo dele.
1: Uhum. É, eu não sei também se era necessário recomeçar não, porque eu zerei o primeiro recentemente e ele tá bem ok de você jogar, viu? Tá Sim, bem ele tá com aqueles
0: filtros também que... Tá super jogável É, tá,
1: é, tá super... Tipo, eles poderiam continuar, mas eu acho que também eles cagaram tanto ali no 3, principalmente, né? Que eles falaram, ah, a gente vai continuar como isso
0: aqui, né? É mais fácil começar tudo de novo. Sim. Bom, gente, é isso. Já falamos um pouquinho dos que estão para vir, dos que já vieram, da do volta dos que não foram. <risos> e agora a gente quer saber de você: qual que é o seu remake master favorito? Você acha que eles são necessários, que eles ajudam a indústria, que eles só causam estresse e fazem a gente desperdiçar dinheiro? Ou depende? Que essa é a resposta pra tudo, né? Depende <risos> depende depende do caso <risos> bom, gente é, como que é pra, pra poder falar com a gente, pra poder dar sua opinião e mandar seu recadinho, senhor Dennis se alguém quiser xingar os remakes bom,
1: se você é a favor do não remake, você do do falar, remake. Ah, né? o original sempre é melhor o original é o original, não tem que ficar fazendo remake, tem que fazer novas histórias E você consegue jogar o jogo do Playstation 1 do Resident Evil 1 tudo bem também, tá? Ninguém não vai julgar você aqui não. Você pode mandar uma mensagem pra gente contando a sua história, qual é o seu remake favorito, o que você acha que ainda podem anunciar de remake. Porque esse mundo aí não para, né? Essa roda gigante, esse peão da casa própria do remake, ele é uma coisa que a gente viu que eles não vão parar tão cedo, ainda mais com a grana que eles estão conseguindo, né? Então, conta pra gente no gameoverblog game lá nas redes sociais no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou então no nosso e-mail no contato@gameover.com.br manda sua mensagem, seu recado não se esquece também que se você está ouvindo a gente através do Spotify para você seguir o nosso canal para sempre receber uma notificação quando sair o episódio novo né, porque estamos com um probleminha de horário aí, ele meio que sai no dia, mas não no horário fixo, e você pode também classificar o podcast ali com as cinco estrelinhas que o, o Spotify eu sei que a gente merece 6 ou até 10 mas infelizmente né o Só Spotify vai até cinco. limita até cinco estrelinhas, então, por favor, avaliem a
0: gente, né, para que sejamos notados. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Um beijo! Bye.